0: שלום לכולם, לפני uh, שלוש שנים פרצה לחיינו הקורונה, כולנו עוד זוכרים את התקופה המטורפת הזו על כל השלכותיה, כל סדרי העולם השתנו לחלוטין. אחד מהדברים שחשבנו שהם uh, לעולם לעולם יקרו בחיינו, ואני אומר אנחנו, אני אדבר עכשיו ספציפית על סקטור מאוד מסוים, ואז הקורונה הראתה לנו שהכל זמני בעולם, זה היה כינוס שלוחי חב"ד. מדי שנה, כולנו יודעים, בראש חודש ניסן, שלוחי חב"ד מתאספים מכל העולם, ו... לכנס חשוב מאוד. ואז הקורונה לא אפשרה את זה. ובמקום הכינוס המסורתי, מה שעשו השלוחים, שלא ויתרו על הצ'אנס להיפגש יחד, אז uh, השתמשו בכלי שגם נולד יחד עם הקורונה, הזום. מה שנקרא, מי האמין שפעם חיינו בלי זום? אם יבוא אדם מהעבר לפני ארבע שנים, הוא לא יאמין איך חיינו בלי זום. אז השלוחים התכנסו בזום, והיה כינוס בזום. זה כינוס זומי שהחל ביום, uh, במוצאי שבת קודש. ובעצם השלוחים עלו באופן ספונטני, זה לא היה משהו מאורגן עם איזה מנחה, פשוט עלו ויכלו לדבר והצטרפו עוד ועוד, ומכל העולם למעשה, והזום לא שבת יום ולילה, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, במשך שבוע ימים היה כינוס בזום ברצף. אני לא מבין למה לא פנו לגינס לשבור, לכתוב שיא. שיא עולם בזום הארוך ביותר בהיסטוריה, עד, עד היום. וזה היה מרתק, משום שכאמור לא הייתה הנחיה, או פשוט עלו שלוחים וסיפרו סיפורים וחוויות מהשליחות שלהם, מהחיים שלהם, מהוראות מפליאות שקיבלו מהרבי, מפגישות עם יהודים, נורא נורא מעניינים. עכשיו, מן הסתם לא כולם יכלו לשבת שבוע מול הזום, אני מניח שאף אחד לא יכל, אז אנשים נכנסו ויצאו, אבל הסיפורים התגלגלו שם כמיים. והכל, או הרוב, לאחר מעשה התקבץ בספר. מישהו פשוט ישב וכתב את הדברים, את רובם, לא את כולם, אבל חלק הארי, והספר הזה יצא השנה האחרונה בכינוס בק, האחרון. ואחד הסיפורים המסמרי, המסמרי השיער שם, מספר שליח מארצות הברית, אני לא זוכר את שמו כרגע, שליח ותיק, הרבה מאוד שנים. הוא ספר שכשהוא יצא למקום שליחותו לפני אה, 30 ו שנה, אז הוא החל לעבוד עם יהודים, לחפש ולעבוד איתם, ופעם אחת, באחת ההזדמנויות, אליו, אה, אה, ניגש אליו זוג צעיר, יהודים חרדים, שגם חיו באותה עיר, שזה כמובן לא קהל היעד הטבעי שלו, הוא לא בא לעבוד איתם, והם טינו לפניו את צרתם. הם זוג צעיר, הם נשואים כבר לא מעט זמן, שנה, שנתיים, שלוש, ואין להם ילדים. והם באו אליו בחשאי כי הם לא היו חב"דניקים, ומה שנקרא, נהפוכו, הם היו מזרמים שפחות התחברו לקונספט החב"די, אבל בצר להם, ואחרי שהם כבר פנו לאושיות רבניות ולא נושעו ולא נענו, אז הם באו אליו כמוצא אחרון. וביקשו עזרה. אז הוא אמר להם, תקשיבו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לכתוב לרבי. אמרו לו, כן, בשביל הגענו, אנחנו מוכנים אפילו שתכתוב לרבי, רק, לא, רק, רק בלי פרסומים, אנחנו לא, אנחנו, אנחנו לא רוצים חשיפה. הוא כתב לרבי, והתשובה של הרבי הייתה שגרתית אך מפתיעה. הרבי כתב, שמירת טהרת המשפחה. שאתה, כשאתה מקבל כזו תשובה ואתה יושב מול זוג שעדיין לא בתחום ולא מכיר את הנושא, אז יש על מה לדבר. ואתה יושב מול זוג אנשים יראים, אנשים חרדיים. אז הוא היה נורא נבוך, מה... אבל תשובה היא תשובה. אז הוא קרא להם ואמר להם, תקשיבו, אני כתבתי וזו התשובה. אמרו לו, מה, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. אולי תכתוב עוד פעם, הוא אמר, תקשיבו, אני לא... <laughs> אני לא אשכנע אותו אחרת. ביקשתם, <laughs> כתבתי, זה מה שהוא השיב. טוב, מה נעשה, זה לא עוזר לנו. ואז הוא אומר, החלטתי להתעקש. אמרתי, תקשיבו, אתם רוצים לעזור לעצמכם? בואו נעשה תחקיר. ואז הוא אומר, החלטתי, מה שנקרא, לדבר עם הבעל בנפרד ועם האישה בנפרד. הקשבתי עם הבעל, חקרתי וחקרתי איך, והבעל בקיא בדינים, בקיא... סך הכל אברך תלמיד חכם, מכיר את ההלכות, הכל, כמו שמתבקש מאברך חרדי ירא שמיים. ואז הוא אומר, או שהוא ישב או שאשתו ישבה עם האישה, וחקרה אותה, בקיאה בדינים ובהלכות, באמת, ממש כמו שצריך. ואז, אחרי כל התחקיר והשאלות, אז הם אומרים לה, תקשיבי, אם הרבי כתב, יש לנו פה חור בעלילה, תעזרו לנו, לא, אנחנו ככה לא נתקדם. אז הוא אומר, היא פרצה בבכי. <laughs> היא אומרת, אני, אני אגיד לך את האמת, או לאשתו, אבל אל תספרו לעולם, לעולם לבעלי. <laughs> מה שתגידי, העיקר שנתקדם. היא אומרת לו, אני אף פעם לא טובלת. <laughs> אני נוסעת. מחכה ליד ה... ליד המקווה וחוזרת הבאה. אני פשוט לא מסוגלת, אני לא יכולה, לא סיפרתי לו. זה הסוד הקטן שלי עם עצמי. בדמעות, בבכי נורא. Okay. אז אמרנו לה, אה, אוקיי, okay. עלינו עלייך. בסדר? <laughs> אז, 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 אז הגיע הזמן לתקן. אז היא רק ביקשה שלא יספרו לו, שלא יכעס ולא יקפיד, לא סיפרו לו, וכעבור שנה... נולד עם ילד ראשון. ואז הוא אומר, זו משפחה שהיא כמובן לא חב"דית, ולא כולם צריכים להיות חב"דניקים כמובן. הוא אומר, ואני תמיד תוהה לעצמי כשאני רואה את הבנים שכבר גדלו והתחתנו, אם הם יודעים שהם נולדו בברוקלין, שזה המקור שלהם. באמת, באמת טהרת המשפחה היא מצווה מדהימה. בהמון היבטים. והשבוע בפרשתנו, יש לנו השבוע שתי פרשיות, תזריע מצורע. בסוף פרשת מצורה, ככה התורה עוסקת בעניין הזה, התורה אומרת, התורה מדברת על, ה, על הזמן הזה ש, שהאישה אסורה על בעלה. וזה מעניין כי כל המושג הזה של, ה, של הנידע, דרך אגב, השם נידע, מה משמעותו, יש כמה פירושים נורא מעניינים. הפירוש הכי נפוץ והכי ידוע שרש"י מביא זה עניין של נדידה, אתה פשוט נודד, אתה נע ונד, אתה מתרחק. פירוש קצת יותר קשה, זה כמו כתוב נידוי, שאתה כאילו לבדך. פירוש יפהפה שאומר החיזקוני, הוא אומר שזה כמו נדנדה. יום אתה אסור, יום אתה מותר. מה שנקרא, זה בא והולך. אבל, אבל מה שיפה הוא... שזה דבר שאנחנו הבאנו לעולם, זה בתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא כביכול, זה לא היה כשהוא ברא את העולם. תראו מה אומר אספורנו, אומר אספורנו, כי אמנם הרבות העונש שאנש את חווה על פעולתה ומחשבתה, כך שאמר לה, הרבה הרבה את צבונך. זאת אומרת, הוא לא תכנן שזה יהיה הקדוש ברוך הוא, הוא לא תכנן להפריד בין לאשתו, אבל אז, קרח את עץ וחווה פיתתה את הדם, ואדם אכל מעץ והם לא נענשו בתור נקמה והם נזרקו מגן עדן. פשוט גן עדן לא יכול להכיל רוע, גן עדן לא יכול להכיל דברים שליליים, ולכן המקום שלהם כבר לא יכול להיות שם. אם הייתי שואל אתכם איפה נמצא גן עדן, איפה היום נמצא גן עדן, אז רוב האנשים יעשו ככה, נכון? לא. זאת אומרת, גם. גן עדן, ההגדרה שלו זה המקום שבו אתה אמור להיות. זה גן עדן. כשאדם מממש את עצמו, זו תחושה של גן עדן. גן עדן, מה שאנחנו מצביעים למעלה, זה המקום הטבעי שהנשמה שואפת אליו. אז כשהיא חוזרת לשם, זה עולם הנשמות, אז היא בגן עדן. אבל גן עדן הוא כל מקום שבו היית אמור להיות. כשאתה מגורש מגן עדן, אתה בעצם מגורש מהמקום הטבעי שבו היית אמור להיות. מכיוון שהאישה והאדם הביאו לעולם את החטא, הם בעצם... גורשו מהמקום הטבעי שלהם, מקום קדוש, ומאותו רגע, כתוצאה טבעית מכך, גם האישה גורשה מבעלה למשך זמן מסוים, וכמובן גם בעלה באותו תוצאה של המטבע, כן? אבל כיוון שהיא יזמה את החטא והגירוש היה בגללה, אז נוצר מזה כתוצאה מכך שמאז יש את, הסג... את, ה... את העניין הזה של הגירושים הזמניים הללו של, הנד... של הנדידה הזאת. זאת אומרת, זה בעצם התחיל מחטא צדדת, זה עניין של חווה. שיצרה את זה. זה לא, זה לא נוצר מההתחלה. בואו ננסה בשיעור שלנו, הקצר, להבין באמת מה, מה המהות של, ה, של הפרישה הזו, של הזמן הזה, ולמה הפתרון זה באמת טבילה, שדרך אגב, החומש לא מדבר על טבילה בכלל. אם שיפתח חומש לא ימצא את זה. במפרשים כתוב שלומדים את זה, מכל מיני לימודים וכולי וכולי, אבל למה הפתרון הוא באמת בזמן הזה של הטבילה? מה עניינו? מה הסיפור? תראו, כולנו מכירים את המושג טומאה, נכון? טומאה זו מילה מפחידה כזאת. כשהאישה הוא בעלה בזמן שהם לא יחד, היא טמאה, הוא טמא, יש שם טומאה בכלל? אז בואו נעשה הבחנה קלה. לא. וזה, וזה מאוד מעניין, בזמן בית המקדש, הזמן הזה שהם לא היו יחד, זה לווה גם בטומאה. היום הטומאה הזו לא קיימת. בזמן המקדש, בזמן הזה אם אישה נגעה באיזה חפץ מסוים, חלה עליו טומאה. היום הדבר הזה לא קיים. זה לא קיים כי זה, אני אסביר, אני הולך לשם. למה זה לא קיים יותר? וחשוב להבין את זה. זו הבחנה אולי קצת עמוקה, אבל אנחנו נעזר בה. אין טומאה, נותר האיסור. אסור להיות יחד, אבל הטומאה איננה. מה ההבדל בין איסור לבין טומאה? הוא הבחנה חשובה שנוגעת לחיים שלנו. טומאה הוא דבר שאי אפשר המושג טומאה הוא דבר לא הגיוני. כך רצה הקדוש ברוך הוא וזהו. אתה לא תוכל להבחין לעולם מדבר טמא וטהור בעין שלך. לא תוכל להבחין. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, וזהו. זה ביטוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מעל השכל שלנו. איסור לעומת זאת הוא לא דבר כזה מיסטי. נכון, יש גם איסורים מיסטיים, אבל איסור זה גם יכול להיות דבר מאוד הגיוני. למה אסור לאכול, לצורך העניין, נבלה או טרפה? למה אסור לאכול דבר של עבודה זרה? מדוע אסור לאכול חיות טורפות? כי זה משפיע עליך לרעה, כי אתה בעצמך תהיה טורף. אתה תאכל דובי, אתה תהיה דובי, אז בשביל מה? כתוב שאלישע בן אבויה, התנא המפורסם, שנפל ונהיה אחר, כן? כתוב שיש הרבה סיבות למה זה קרה. אחת הסיבות כתוב שאימא שלו, כשהייתה בהיריון, אני לא זכיתי להיות בהיריון, אבל מספרים שהיא קשישה בהיריון, אז כשהיא רוצה משהו צריכים להביא לה. יש לה תאווה למשהו, אז היא צריכה את זה, כן? היא מריחה אוכל ופתאום באה אז אתה לא אומר לה מחר. אמא שלא האריכה אוכל מסוים, כך אומר המדרש, היא לא עמדה בזה והגישו לה, וזה היה תקרובת של עבודה זרה. ויש הסבר שלם למה זה כן היה מותר, אבל עדיין זה לא היה הדבר חלק. וכתוב שהדבר הזה גרם לכך שהעובר בבטנה, קיבל את התוסף השלילי הזה, והדבר הזה העיק עליו, ובסוף דרדר אותו מהדרך. איסור הוא לא דבר מיסטי, דבר שאפשר להבין אותו. עכשיו שימו לב להבחנה הבאה. זו הסיבה שדבר שאני עושה, ואסור לעשות אותו, הוא פוגם בהלך המחשבה שלי. הוא פוגם בעולם הרגשי שלי. כן? אם אני אוכל דבר לא קשר, אני אתקשה להבין תורה. זה נקרא טמטום הלב. מה זה טמטום הלב? אני נהיה אטום, או טמטום המוח. כן? אם אני רואה משהו שאסור לראות, לצורך העניין, זה לא מיסטי, הדבר הזה הוא דבר שלילי, הוא משפיע עליך לרעה, למה אתה רואה את זה? הדבר הזה גורם לך לטמטום מסוים, לאטימות מסוימת. ולכן, גדרו של האיסור הוא שכל ורגש. טומאה לעומת זאת לא עוסקת בשכל, אין, אין בו היגיון. אין בו, למה? אבל מה? מה העניין? מה קרה? כאילו, מה, שרץ נגע בזה, אז מה? כך רצה הקדוש ברוך הוא. ושימו לב, זה אומר שאם אני נטמע, אני יכול להיות למדן גדול ואוהב השם, אבל קשה לומר את זה, אבל אלוקים כאילו קצת לא רוצה אותי. כי כשאומר אלוקים, ככה החלטתי, ככה אני רוצה, אז הוא אומר שאם אתה טמא משהו ברצון שלו, קצת דוחה אותי עכשיו. בזמן בית המקדש היינו מאוד קרובים אליו. אז היה פעמים שהוא לא רצה. מי שלא בא נקי ומושלם, שלא יעמוד לידי. היו דיני טומאה. עם ישראל, אני לא יודע אי פעם ראיתם, בחפירות בירושלים, בכל בית כמעט היה מקווה. עם ישראל שמר על דיני טומאה בעדיקות. כשאתה לומד גמרא, כל סוגיה זה צץ. דין של סכין ופירות וחולין וקדושה, בלי סוף הם חיו ברמה, אנחנו חושבים שאנחנו, יש לנו המון המון הלכות לקיים. כל דיני תאומה וטהרה אין לנו היום. זה עולם ענק עם כל כך הרבה דינים וסעיפים. למה? כשאתה נורא קרוב לקדוש הוא, אתה צריך להתאים את הרצון שירצה שתתקרב אליו. היום הקרבה היא לא כזו גדולה לצערנו, אין בית מקדש. אז הדינים האלה לא חלים, כי הוא כל הזמן רוצה אותנו. הוא מתגעגע אלינו, הוא רוצה שנהיה קרובים אליו. אז אין מצב שנהיה טמאים במובן של עוד טומאה, גם ככה אנחנו רחוקים. גם ככה לא רואים ולא שומעים אותו. הוא רק רוצה שנתקרב יותר כל הזמן. לכן דיני הטומאה היום לא חלים בעולם. מה כן נשאר? האיסור. אל תאכל את זה, חבל, כי אם תאכל את זה, אנחנו כבר לא נחשוב באותה צורה, ואני אאבד אותך, אל תעשה את זה. כשאישה נפרדת מבעלה בזמן שהיא אסורה עליו, היא לא טמאה חלילה. זה נקרא טומאת נידה, אבל זו, היא לא טמאה. הם אסורים זה על זה. ולמה חשוב להדגיש את זה? מכמה סיבות? קודם כל, כי באמת חשוב להדגיש, שלא רק שבזמן הזה באמת יש פירוד הפוך, בזמן הזה זה הזמן של הרצון שמתגבר, אנחנו רוצים להיות יחד, כי אין טומאה. אם יש טומאה, אנחנו לא רוצים. לא, אין טומאה, הפוך, הרצון מתגבר. אבל מה המשימה? להשקיע ברגש, להדק את הרגש, להדק את ההבנה, זה הזמן. כשאין את הפיזיקה, יש את המטאפיזיקה. זה הזמן להשקיע בעולם הנפשי של בן הזוג. זה בדיוק העניין. אבל יותר מזה, זה יותר מזה, אנחנו הרי אשתו של הקדוש ברוך הוא. ואם היום היו אוכלים דיני טומאה, זאת אומרת שהוא לא רוצה אותנו. והיום אין את הדברים האלה. ולכן היום יהודי, לא שהוא יכול לעבור איסור, אנחנו לא רוצים שהוא יעבור איסור, אבל אפילו אם הוא עבר איסור, ויש לו טמטום הלב, ואוטם המוח, עדיין אלוקים מאוד רוצה אותו. ולכן יהודי יכול, שנייה אחרי שהוא עשה עבירה, לקיים מצווה. אין מגבלה. הוא כל הזמן רוצה אותך. יש מצב שאתה אוסר את עצמך, מה זה אוסר? זה כמו הבדיחה על ההוא שעלה לאוטובוס. ושאלת נהג, אפשר עם הכלב? היה לו כלב. אז אמר לו הנהג, אסור מותר, מותר אסור. מה הכוונה? אם הכלב קשור, מותר לך, אם הכלב מותר, הוא משוחרר, אסור לך. אסור הכוונה קשור. אם אתה אוסר את עצמך, קושר את עצמך, בעבירה שעשית, אז אתה עכשיו רחוק מהקדוש ברוך הוא, הגעגוע יתגבר. תחשוב עליו, כי הוא כל הזמן רוצה אותך. תחזיר את המצב לקדמותו, אבל אין טומאה יותר. גם כשמשיח יבוא לא תחזור הטומאה, את, את רוח הטומאה אעביר מן הארץ. וזו הסיבה שבזמן הזה שיש את הנדידה ואת הניוד ואת הנדנוד, אז זה הזמן באמת להשקיע ולהתאים בחזרה את הרגש ואת התבונה. עכשיו השאלה היא באמת, למה הפתרון היא באמת טבילה? מה, מה הסיפור? למה זה חשוב כל כך? כמה עם ישראל שמר על הטהרה שלו כל השנים, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, יש, יש סיפור מפורסם על השבויים המפורסמים שנחטפו, ארבעת הגדולים, לפני למעלה מאלף שנה נסעו באונייה, ארבעה מגדולי ישראל, זה מדובר על סוף תקופת הגאונים, תחילת תקופת הראשונים, ושבו אותם... שודדי ים, והפרידו בין הגברים לנשים, ומסופר שאחד מה, אחד מה, אחד מהגדולים, רבי משה נדמה לי קראו לו, אז הוא עמד בצד אחד של האונייה עם כל הגברים, ואשתו בצד השני עם כל הנשים, היא אישה נורא יפה, והיא שמה לב שהשובים שמו עליה עין. עכשיו ליהודים היה תמיד יתרון, כי היה להם את העברית, לדבר. כולם ידעו עברית, לא, לא דיברו בה ביום יום, אולי לא כולם ידעו, אבל בטח ה, הלמדנים דיברו תמיד בלשון הקודש, והיא ידעה, והיא כנראה ראתה ששמו עליה עין, אז היא צעקה לו בלשון הקודש, האם הקדוש ברוך הוא עתיד להשיב גם יהודים ממצולות הים? עכשיו, אני תמיד, כשאני קורא את הסיפור הזה, אני, הוא מופיע בספרים של הראשונים, זאת אומרת, זה מופיע במקורות קדומים של יהודים, זה לא זה אגדת עם. תחשבו על הסיטואציה, ספינה בלב ים, ים, וזה, וזה זה, 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 זה לא קרוז של היום, שזה עיר צפה, זה ספינה של פעם. ופיראטים על האונייה, ובלגן, ופחד מוות, ותוך כדי, והיא, והיא צועקת לו והוא צועק לה. והיא צועקת לו, בעצם שאלה הלכתית, היא אומרת לו, האם הקדוש ברוך הוא עתיד להשיב יהודים ממצולות הים? והוא צועק לה בחזרה, זה <laughs> דבר מדהים, את הפסוק בתהילים, אשיב מבשן, אשיב ממצולות ים. היא ראתה את זה בתור אישור וזינקה מעבר לסיפון וטבעה. אצל יהודים היה קודש הקודשים, היה ועודנו קודש הקודשים. היה הייחוד, הקדושה הזו. אז מה יש בטבילה שבעצם פותרת את האיסור? למה זה חשוב כל כך? אמרתי לכם קודם, כשאני עושה מעשה אסור אני קושר את עצמי. אני קושר את עצמי במנותק ממך, זה הרעיון. כשאני חי עם עצמי ואני חושב על עצמי ואני עסוק בעצמי, אין סיכוי שנהיה יחד. כי אם אני מונח בעצמי ואת מונחת בעצמך ואנחנו, ואנחנו יחד, זה לא יחד. זה אנשים בודדים שחולקים חיים. אין פה קרבה, כשיהודי עושה מצווה, מה משמעותה של מצווה? איך מתרגמים מצווה לעברית בת זמננו, אתם יודעים? צבתא זה מילה מאוד ישנה, לשבת בצבתא סביב המדורה, זה תגידי לבן שלי הקטן, הוא לא יבין <laughs> מה אמרת. חיבור היא מילה טכנית, גם ברז מתחבר לקיר. מצווה בעברית עכשווית, מודרנית, מדוברת, זה אינטימיות, זו מצווה. בורא, מתחבר, מתייחד, מתקשר לנברא. אתה לא יכול להיות מונח בעצמך, ובו זמן יגיד לו כן, אנחנו יחד. לא כפרה, אנחנו לא יחד. אתה סתם אובייקט עכשיו. אין פה ייחוד, אין פה אינטימיות, אתה לא איתי בכלל. אתה אסור וקשור עם עצמך. אתה מונח בעצמך וחושב על עצמך, לא רוצה אותך. אתה יודע מה, אני רוצה אותך, אבל אתה לא בהישג יד. אתה לא שלי בכלל. זה כמו שאומר ילד, אני אוהב את אמא ואני אוהב גלידה. אתה לא יכול לאהוב גלידה, היא לא מחזירה לך אהבה. אין דבר כזה. בוא נהיה יחד. אז תהיה איתי. תהיה מותר. תשתחרר. עזוב אותך מכל מה שמסביב, אתה איתי. אם אתה איתי, אנחנו יחד. אני רוצה להניח תפילין בצבע אדום, בצורת משולש. תהנה נשמה, מה זה קשור אליי? זה לא קשור אליי. זה הפירוש אסור. שאתה כבול בעצמך ולא נותן את עצמך. ואתה אומר לו, אבל, אבל איזה חמוד אני? אתה באמת חמוד ואני רוצה אותך, כי אתה לעולם לא תהיה טמא. השוכן איתם בתוך תומותם, אבל אתה לא שלי. מתי תהיה שלי? זה הסיבה שישנה את הטבילה. שאגב, בניגוד למה שאולי לכם זה ידוע, אבל הרבה אנשים לא יודעים, גם גברים טובלים. חלק מעבודת מה, מה, השם של, של חסיד זה טבילה כל בוקר, בדיוק מאותה סיבה. מה המשמעות של הטבילה? המשמעות של הטבילה זה לחזור ל, ל, לנקודת ההתחלה. כי כשהיית בבטן של אימא שלך, גם אז היית בתוך מים וטבלת, לא היית צריך שום דבר. לא היה אסור ולא היה מותר, כי כל האסור מתחיל מבא לי ואני רוצה ומתחשט לי, אין אני, אין, מה אני? דג במים, שום דבר. החזרה הזו לנקודת ההתחלה מורידה מעליך את כל המלאכותיות. וזו הסיבה שצריכים לטבול דגפה במים שמכסים את כל האדם. ארבעים שאה שעמדו חכמינו במים שזה לא מעיין, כדי שאדם יוכל להיות כולו בתוך המים, הוא חוזר בחזרה לנקודת ההתחלה. אין צריך, אין אני. מה הבעיה עם מים מהים? תכף אני אסביר. אבל תראו כמה זה מדויק. רגע, אז אם טבילה מחזירה אותי לנקודת ההתחלה ומורידה את כל האני, ואז בעצם מאפשרת למי שרוצה להיות איתי לקבל אותי, וזו הסיבה שטבילה אותיות ביטול, זה הרעיון. אז למה האישה טובלת? למה שהגבר לא יטבול? שהוא ילך, נעשה תורנות, פעם אני, פעם הוא. אז קודם כל הגבר אמור לטבול כל בוקר, אבל ביחסים למה זו היא, תראו כמה זה מדויק. למה זה מדויק? הגבר הוא זה שאמור לקדש את האישה, נכון? הוא מקדש אותה, הוא שם לה טבעת על האצבע, הוא יוזם את כל המהלך. נכון? זה שלו. קניתי, לקחתי אישה. ואז מגיע הרגע שהוא רוצה לממש את הליקוחין הללו, הוא לא תעצור. זה לא עובד ככה. אתה לא פשוט לוקח אותה. כשהיא תתן לך אישור, תבוא. כשהיא טובלת, היא מבטלת גם אותו. אתה לא לוקח. עד שאני לא מוכנה, עד שאני לא בעניין, אתה לא מתקרב. זה ששמת טבעת, מעולה, זה שקידשת מצוין, פה זה נעצר. מצב כזה קרוב של מצווה, של חיבור, של ייחוד, לא יתקיים עד שאני לא אהיה בעניין. עד שלא תראה לי שאתה גם בעניין. תעצור. כמה ענווה יש בדבר הזה, כמה דיוק יש בדבר הזה. זה לא פשוט עושים, אין פשוט, זה לא גלידה. אם אני פה ואתה פה. ודרך אגב, לכן, נכון שכתוב בגמרא במסכת נידה, שאמר רבי מאיר, למה התורה ציוותה על כל הריחוק הזה? לעורר תמיד את האהבה מחדש. נכון, אבל נכון, לא, לא, לא כל זוג מש, ששומר את הרת אתה רואה חיים מאושרים. נכון, יש קונפליקטים, חד משמעית. אבל אין מצב שאתה תיקח את העני שלי בלי אישור. לא יקרה. במהות. כי הטבילה צריכה לבטל את כל העני כדי שתקבל אותי. אתה מוכן לקבל אותי. ולכן זה היא ולא הוא. כי אם זה הוא, אז חלק מה... קידשתי, לקחתי, שילמתי, טבלתי... לא, 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 תעצור. עכשיו תחכה לאישור. וזה מה שמתיר את האישור. אתה לא תהיה מונח בעצמך, כשאני אומר לך שאני מוכנה לעניין, ואתה גם תהיה בעניין, ואז יש פוטנציאל. כי אפשר לעשות את זה טכנית, אבל זה לא ייחוד, זה לא חיבור. זה סתם. וזו הסיבה, ותראו איזה יופי, בדרך כלל, יש, יש כלל מאוד מעניין. עד אחד נאמן בייסורין. מה זה אומר? זה אומר למשל... שאם מישהו אומר לך, זה כשר הדבר הזה, הוא נאמן. זה מוזר, כי הרי לרוב צריכים שני עדים, נכון? על פי שניים עדים יקום דבר. באיסורים עד אחד נאמן, זה הכלל. מאיפה לומדים את זה? מהאישה. כתוב, וספרה לה, האישה סופרת את השבעה נקיים וכולי, וכולי היא נאמנת עלינו, למה? כי מדובר על איסור. באיסור עד אחד נאמן. זה, 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 זה דבר מדהים. למה זה דבר מדהים? כי עומד יהודי. הוא אומר, היי, כמה עבירות עשיתי עד היום. איך אני אסור, ואיך אני קשור בעצמי, ואיך אני תקוע. למה שאלוקים, לי, למה שאלוקים ירצה להתקרב אליי? למה שירצה אותי? איך מגיעים למצב שבו אני תקוע בעצמי לחיבור עם הקדוש ברוך הוא? זה כל כך רחוק. או בני זוג! איזה תקופה עברנו, איזה, כבר כל כך בזמן. איך אפשר ל... עד אחד נאמן בייסורים, מספיק שאחד יעשה פעולה. בפעולה אחת, יש לך נשמה אחת אלוקית, רק, ש, רק אם תרצה, הקשר מתעורר, לא צריך יותר שום דבר. אני אגיד לכם יותר מזה. שני עדים נאמנים כשיש בית דין שמקשיבים להם? הקשבנו, עדותכם מתקבלת. עד אחד לא צריך בית דין. סומכים עליו. אישה אומרת, אני טהורה, סומכים עליה. יהודי אומר, איך אני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא? מיד זה קורה. תנועה אחת, פעולה אחת, יהודי אחד, רצון אחד, והדבר הזה קורה. כי כל המטרה היא לתת את עצמך. היה פעם, היה פעם מישהו שכתב לרבי, שהוא לא, לא מבין את זה. הוא שומר טהרת משפחה וכל ההלכות, קשה, הריונות, ומסובך, ולא הולך וכן הולך. יש לו שכנים, ברוך השם, ביי. זאת אומרת, ברוך השם, לא טוב שהם לא שומרים במשפחה טהרה בכלל, אבל ילדים, ברוך השם, הכל טוב, ויש להם נחת. אז הרבי כותב לו שני דברים, א', לעולם אל תלמד מאחרים, כי אתה לא יודע מה אין להם. עזוב, מה אתה מבין? שתיים, תקשיבו טוב. אומר לו הרבי, כשיהודי מתקרב לקדוש ברוך הוא, כשאתה מותר לקדוש ברוך הוא, כשיש חיבור ביניכם, הקדוש ברוך הוא לא נותן, אלא עד שזה באמת מדויק. זאת אומרת, הוא יכול לתת לך, סתם ככה. כשאתה, כשאתה באמת קרוב אליו, הוא נותן מאוד מדויק, כי הוא נותן בזה בעצם את עצמו. כל ילד שהוא נותן בתוך טהרת המשפחה, זה מדויק. ולצערנו הרב, כך, כך הרבי כותב לו מי שלא שומר, וברוך השם יש ילדים, קודם כל ברוך השם שיש, אבל זאת אומרת, אלוקים כאילו נותן ולא מסתכל. כי אתם, אתם לא יחד. זה כאילו, אפשר פשוט להביא לעולם ילדים, אבל זה לא הגיע מחיבור, זה הגיע מטכניקה. ילד כזה, כל ישראל סופם לעשות תשובה ויש תיקון לכל דבר, אבל למה לקלקל ואז לתקן, אם אפשר מראש לתקן. אז לכן הרבי אמר לו, הדרך הנכונה היא להביא לעולם ילד, כשיש חיבור אמיתי על פי תורה, אתם לא אסורים, אתם מותרים, ואז הילד ונשמתו זה דבר נכון. ואז גם הקדוש ברוך הוא בעסק. הרבה ילדים, בלי, בלי שהקדוש ברוך הוא בתוכם, אתה לא מבין את ההשלכה העתידית של זה, אתה לא רוצה את זה. והכי יפה, ובזה נסיים, שככל שהנדידה, ככל שהנדנוד, הנדנד הזה, מתרחש דווקא שם הרצון להיות יחד מתגבר, ודווקא שם אנחנו מגדירים את עצמנו יותר מדויק ויותר מדויק, וזה מה ששמר על עם ישראל כל הזמן הזה. <מת> שהקדוש ברוך הוא יעזור שאת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וגם את האיסור יעביר מן הארץ. וזו הסיבה, דרך אגב, שאישה סוברת שבעה, כי זה כנגד כ- כ- שבע עמידות שבלב, אהבה ודחייה וחמלה ואמביציה וכניעה וחיבור, כדי שהחיבור יהיה אמיתי ומהותי, ונתחבר ונתקשר לקדוש ברוך הוא כאישה לבעלה, במהרה בימינו, אמן.